0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。曹毅和陈川正在公园里玩扔飞盘的游戏，他们是从小到大的伙伴，感情十分要好。这是一个小区附近的小公园更准确的说，实际上就是一个小的运动场所。一块空地有几架秋千和一些简单的运动器材，两三个长椅上面坐着来休息纳凉的人。我啊，今年大概又要留级了。曹毅说：“那不糟了。”陈川回应：“要是找不到工作的呢，我就去你家的店里上班。”谁管你？哎，你太不仗义了，曹毅。上周不是小青的生日吗？陈川问。小青是另一个和他们一起长大的伙伴，当然她是个女孩，当然曹毅和陈川两个人都喜欢着她。那天吧，我鼓起勇气向她表白了。陈川说，并把手里的飞盘扔向了曹毅。曹毅愣了一下。没有接住，飞盘掉在了路边的长椅旁，走神儿了。陈川抱怨道：“呃呃，抱歉。”曹毅说着走过去捡起了那飞盘。曹毅，扔过来！陈川喊着。曹毅回头看了他一眼，把飞盘扔了回去。你开始急了吧？陈川问。因为我说我跟小青表白了。曹毅和陈川有个约定，两个人公平竞争，无论谁能跟小青在一起，都不能和彼此翻脸。才不是。曹毅解释道：“他说这句话的时候有些言不由衷，所以他没有看着陈川，而是把视线转向了一边。这个时候，一个小孩子手里的红色气球脱手了，气球飞向空中。曹毅漫无目的地看着这个气球，心里的感觉有点失落，好像小青就像这个气球一样，已经缓缓地离自己远去了。”“呃，我该回去了，我还要送货呢。”陈川说着，朝自己的自行车走去。陈川家开了一间快餐店，他负责帮忙家里送餐。你直接回店里吗？曹毅也走了过来。我才不像你到处乱晃。这个时候，一辆广播车从公园外的路上经过，广播车上印着“社区服务”的字样，正在播报一则停水通知。那我走了。陈川说着，骑着自行车离开了。本故事音频由朱薇编辑制作，讲述朱薇瑶瑶。这个故事的名字叫做《昨日公园》。晚上。曹毅傻傻地看着三个人的合照，他很不甘心。陈川竟然先表白了，这并不怪陈川，是自己一直没有勇气去跟小青表白。不过突然从争取变成祝福，曹毅还没有那么快的能够接受这个转变。这个时候，他的电话响了，是小青打来的。电话里，小青泣不成声，断断续续的说了好一会儿，才组成了一个完整的句子。陈川死了。赶到事发现场的时候，陈川已经被抬走了，只剩下他的父亲和妹妹在路边哭泣。他的母亲刚得知这个消息的时候，差点背过气去，现在刚吃了药，送回家里睡觉了。陈川是在今天下午回家时发生的意外，那是一段下坡的道路，陈川滑倒了，摔到了头，当场死亡。曹毅看着坡下的一大滩血迹，这应该就是陈川摔倒的地方。这时，小青也到了，还和陈川的父亲说着一些安慰的话。事后，曹毅送小青回家。陈川的死实在是太意外了，两个人还不能接受这生命中的巨变。路上，他们并没有说话。快走到小青家门口的时候，小青先开口了：“今天他一直和你在一起吗？”“嗯。”那就是他回家的时候发生的事情了。嗯，陈川是个好人，怎么会遇到这个事情？上周见面的时候还是好好的。上周，是那个表白的日子吗？曹毅没有说话。可怜的陈川，曹毅咬着牙才没让泪水涌出来。第二天，曹毅又来到了那个小公园。他穿了一件白色的 T 恤，那是上个生日陈川送给他的。曹毅当时还抱怨说，他穿白色的并不是很好看，所以这件衣服他几乎没有怎么穿。今天却把他穿到了这里，可能这是最后一次见到陈川的地方吧。简直无法相信，昨天他们还在这里聊天游戏，但是现在。陈川居然已经死了。这个时候，一个飞盘落在了曹毅的脚边。曹毅低头看了一眼，然后又看了看四周。奇怪，这周围并没有人在玩飞盘游戏啊！他蹲下捡起了那个飞盘。就在这个时候，曹毅，有人在喊自己。曹毅皱了皱眉，因为这声音实在是太熟悉了。这声音，分明就是陈川。曹毅猛地回头。扔过来，陈川就站在自己的身后。而此时，曹毅发现自己的衣服也已经不是那件陈川给他买的白色 T 恤了，而变成了昨天他穿的另外一件橙色的 T 恤，那是小青送给他的。曹毅傻傻的站在原地，看着在远处大喊的陈川，他不敢相信自己的眼睛，这是真的吗？现在是真实的，还是昨天发生的一切是真实的？陈川死了吗？还是自己穿越了？曹毅想着，拿着飞盘走向陈川。这时，在旁边一个小男孩手里的气球脱手了，气球飞向天空，曹毅看见了，这应该是自己穿越了。这不就是昨天小青在心里远去的那一刻吗？曹毅已经来到了陈川的面前。你开始急了吧？因为我和小青表白了。这是昨天陈川的对白。曹毅围着陈川转了一圈。陈川，啊，干嘛？你，你为什么会在这里？你说什么梦话？不是你叫我来的吗？但是，但，但是你昨天已经死了呀！啊，呸呸呸！不是说好了不翻脸了吗？我差不多该回去了，下午还得送货呢。说完，陈川朝自己的自行车走去。这个时候，公园外面的路上开过一辆广播车，广播车上印着“社区服务”的字样，还播着一条社区停水的消息。看着陈川远去的背影。曹毅站在原地，意识到了是自己回到了昨天，而他想到了陈川会在今天下午送餐的时候发生意外。陈川，曹毅大喊。陈川停下了车子，回头看着曹毅。曹毅追了上来，呃，我送你。搞什么？呃，没什么，就是让我送送你。曹毅想拖慢陈川的时间，让他避开那次意外。啊。说这么恶心的话啊！走吧。陈川笑了一下，推着车走在前面。曹毅没说话，跟在后面。他们来到了那段下坡的地方。曹毅站在坡前，想起了昨天，哦，应该是今天下午这里的场面。地上有一大滩血，陈川已经被抬走了，而他的爸爸和妹妹站在一旁哭泣。陈川走了过来，准备从坡上骑下去。曹毅拦住了陈川：“哎，走这边吧、啊，干嘛走那边？这条才是近路啊。陪我走走。你向小青表白之后，就不打算帮我散散心吗？”“呵、哦、呵，好，我好，我陪你。”陈川笑着调转了车头的方向。到了陈川家店门口的时候，曹毅才松了一口气，总算到了。陈川回家拿了一罐可乐，扔给了曹毅：“送你的，谢谢你送我回来。”说完，陈川走进了店里。站在门口的曹毅如释重负，笑着也回家了。大概是晚上九点多的时候，曹毅的电话又响了，那是小青打来的。曹毅接起了电话，里面又是小青泣不成声的声音：“是的，陈川死了。”这回是在下午送餐的时候，陈川经过了一个施工的地段，掉在半空的水泥钢筋掉了下来，把陈川砸在了下面。怎么会这样呢？曹毅想着，自己明明已经救了陈川呢、啊。紧接着，曹毅又跑到了那个公园，又坐在那个长椅上。不一会儿，飞盘又落过来了。曹毅捡起了飞盘，瞬间他又回到了昨天。他又穿着那件小青给他买的橙色 T 恤，小男孩手中的气球又脱手了。陈川又站在了自己的身后。送陈川回家之后，曹毅并没有马上离开，他等在陈川家的门口。过了一会儿，陈川准备骑着摩托车去送餐了，曹毅赶忙上前拦住了他：“陈川，你今天别送餐了，老老实实在家待着吧。”“说什么傻话！”我要到向阳街送餐，来不及了。曹毅没能拦得住陈川，他骑着摩托车走了。向阳街，曹毅知道有一个巷子可以更快地到达那里，他开始奔跑。等跑到了之后，果然这里有一个建筑工地，陈川正在骑过去。曹毅赶忙叫住了陈川。就在陈川停下车的时候，掉在半空的水泥钢筋掉了下来。那水泥钢筋并没有砸到陈川。当天晚上。曹毅也没有接到小青的电话，终于得救了。曹毅打开了电视，可电视上正在报道陈川家的快餐店被打劫的消息，钱柜里的现金全部丢失，当时正在店里的陈川和他的妹妹被歹徒残忍地杀害。曹毅坐在电视机前呆住了。无论怎么去救陈川，不单单没让他脱险，反而结局一次又一次变得更糟。曹毅又回到了那个公园，他又捡起了那个飞盘，一切又回到了昨天。这回曹毅让陈川坐下。陈川，如果有一天你知道我会死的话，你会怎么做？陈川拍了拍曹毅的肩膀：“救你喽。”救不了。万一怎么救都救不了，我一定会死。无论怎么去救，结局都是一次比一次惨。那会怎么办？你你到底怎么了？陈川疑惑着我。我就是随便问一下。你是不会死的，你不是还没有跟小青表白吗？曹一愣住了，他看着陈川，他一直在等你表白呢。你们俩呀、啊，都快把我急死了。陈川站了起来。但是你你不是已经那个吗？我只是拜托他以后照顾你。陈川面对着曹毅，她是个好女孩，你要好好对她。说完，陈川走了。曹毅并没有拦着陈川，也没有说什么。当晚，曹毅接到了小青的电话。电话里，小青泣不成声，说了一件对曹毅来说已经不是个新鲜的新闻：陈川在回家的时候摔到了头，死了。第二天，曹毅又来到了这个公园，飞盘再次飞了过来。曹毅蹲在了飞盘的旁边，他想伸手去捡这个飞盘，但是就在自己要触碰到那个飞盘的时候，曹毅停住了，他跪在飞盘的旁边失声痛哭。七年后，曹毅和小青已经结婚了。他们又来到了这个公园。曹毅想起了陈川，这里毕竟有那么多他们年轻时的回忆。妻子小青也表现得很沮丧。曹毅，小青问道：“呃，什么？如果有一天你知道我会死的话，会怎么做？”“什么？如果有一天你知道我会死，你怎么救都救不了我。”我一定会死，无论怎么去救，结局都是一次比一次更惨，那会怎样？嗯，你到底怎么了？曹毅关切地问道。我就是随便问一下。小青摇了摇头，挤出一个勉强的微笑。曹毅搂着小青的肩膀，朝公园门口走去。突然间，曹毅停下了脚步，他觉得刚才小青说的话好像有些……似曾相识。好了，这就是我为您讲述的《昨日公园》的故事。